0: 欢迎回来我们的节目现场，我是志远。今天的节目当中呢，志远邀请到了由远流出版的《那些努力的事就该成为故事》的作者林玉胜，玉胜又再度来到我们节目当中。玉胜您好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是林玉胜，也是《那些努力的事就该成为故事》的作者林林胜
0: 。今天呢，我们邀请到了玉胜要来跟我们介绍这一本书。其实这本书呢，上一次我们已经有跟大家介绍过第一个章节哦，你的信不是你期待的信哦，写给在低谷的你。那今天呢，我们要来分享第二个章节的内容。第二个章节呢，叫“叮咚提醒人生代办哦”，写给跑不停的你。其实，在这个章节的名称呢、啊，就让我非常有感哦。我们现在的生活啊，是非常忙碌的，的永远呢都是马不停蹄的在赶下一份的工作，下一份代办事项。没错。玉胜自己也是吗
1: 、呃？我自己不只是赶，我还被催，<笑>嗯、因为自己开公司的关系，所以很多事你要预想到未来跟过去的一些所谓的烂账要处理。烂账当然不说它是真的烂，而是因为它代表着你过去留下的痕迹累积，嗯、你都必须好好的处理
0: ，就是一直搁着的
1: 。对对对，那总是要处理的、啊，不论像是业务啊、公司啊等等这些都是
0: 。嗯，有的可能已经在 daylight 了。<笑>對,对对对。嗯，那今天呢，我们要分享的这一封信呢，叫做《休息也是工作》。其实很多人都会说啊，休息是为了走更长远的路、哦，但是你休息啊，真的很难是。完完整整的休息很难很难
1: ，对啊，我写这封信的目的就是希望提醒说，如果你没把休息放进你的待办事项，放进你的行事历之中的话，你就会忘记休息。对很多人来说，休息就是一个优先顺序在后面的，我有空再来补眠，我有空再来玩我喜欢的游戏，我有空再看我喜欢的书或剧等等这他就把它放在后面。但是我认为它就是你人生的一部分，你应该放进你的行事历之中，它跟你的工作同等重要。所以我就会建议大家，如果你今天有喜欢的。呃，游戏要玩，你就排一个行事历，下午两点到六点打游戏，玩什么游戏，王国之类也可以。如果今天你要陪你的家人出去玩，你就把它排进礼拜六的行事历，说啊，晚上八点之后要陪家人出去，等等之类的。类似用这样的方式，让你意识到这些其实都是你生命的一部分，它不是工作跟生活平衡而已，它是生命的一部分。你把它全部都排进去，你才可以看到自己花了多少时间在陪伴家人，花了多少时间在自己身上，花了多少时间在工作身上。
0: 嗯，其实像志远啊，从事媒体也已经很长的一段时间了、喔。对啦，说长不长，说短也不短哦、喔，<笑>也有十年多了、喔。像媒体这个工作啊，很多时候都是昂扣的，就是即便你下班了，当你接到电话，你还是马上要处理的。可是不只有媒体业这样子，像消防啦、啊、警察啦、啊，也可能碰到这样的问题。真的
1: ，这也就是我们在很多工作上，以现在来说我的工作比较偏向行销、社群居多，我也看到很多社群的小编啊、社群编辑，他们也是这种昂。扣状态，只要晚上粉砖有人私讯或者有留言，你就会马上回，也是我过去的生活。所以在这封信之中，我就会希望把这些事情记录下来，不要让大家觉得说我工作生活要平衡，或者生活已经失衡了，而是把每件事情都排成你生命的工作，它不分先后顺序，都是很重要的事情。陪家人聊天很重要，好好吃一顿饭也很重要。你把你生活细化下来之后，你會发现到，哎、欸，其实我生活过得蛮精彩的，只是我往哪个方向多排一点时间。да.
0: 嗯，可是像回复粉砖这件事情呢、啊，它可以设定上下班时间吗？
1: 回复粉砖，我过去是没有设定，我早期的粉砖还没有这个功能，所以那个时候如果晚上十点要发文，你就是晚上十点的时候要锁在电脑前面按送出这件事情，所以那时候我也都是先把它预先写好内容之后，晚上十点然后用电脑然后发出去，类似像这样啊，发出去之后还要再等个三十分钟，看一下有没有留言的、啊，赶快回复对方等等，所以当时我做这件事情我还蛮乐在其中的，我觉得这是我很有成就感的事情。我甚至不觉得它是工作，因为我很喜欢我那时候工作的品牌，所以就这个粉丝也都是像我朋友一样，所以以这个点来看到，我后来创业之后生活也是一样，创业是我的事业，也是我的生活，更是我生命历程的一部分，所以我不会觉得说假日去开会、讲课等等这些是在工作，反而它就是我生命历程。但同时，我也注意到我的家人需要我，所以我把跟家人的出游也会排进我的行事历之中，排说哎，这个礼拜六日要跟家人出去玩两天一夜等等的，用这样的方式来达。到不会说是平衡，但是别人看起来像是平衡的一种，而是我知道我的时间分配要放到什么地方
0: 。所以像刚刚玉生有提到一个重点哦，你怎么样去看待这一份事情？如果你觉得它对你来说是很重要的，你也甘之如饴，那就是一个放松，也是你休息的一种方式了的。
1: 因为就我知道很多的老板，他事实上。我们所认知的休息对他来说反而很累，陪家人玩很累，呵呵陪小孩玩很累，嗯、等等之类的。可对他来说，放松的时候反而是他出差，反而是他去看工厂，反而是他去跟客户聊天的时候，他反而觉得那时候是很轻松的。在我小时候，我的爸妈，我们家是做生意的，一年三百六十天都会有客人在家里。然后爸爸也是每天都在那边聊天啊、泡茶等等之类的。那时候觉得他好像一直在工作，都我看我爸也蛮开心的，他就说么样，就跟大家聊天啊，生意就做成了、啊，类似这种感觉。所以我觉得这时代。大家做自己的生命的事业的时候，都不用特别去区分这种工作跟生活啊、休息跟忙碌等等之类的，反而你就是享受的每个当下。那把需要肉体上的休息也排进你行事历之中，这才是重要的
0: 。嗯，所以啊，吃饭这件事情也要把它列在你的行事历当中。没错<錯>，因为很多人在忙的时候啊，都会废寝忘食，<的>就是忘记吃东西的时间呢、欸
1: 。真的，我还会特别排那个喝饮料的时间，<笑>就是下午两点到了要记得订饮料，两点到两点半时间。是我们喝饮料开心的时间，我觉得这种时间在你生命中有一个说法，叫做仪式感，它会让你的休息更加有意义。但更重要的是，你要意识到这些真的都是你生活的一部分。你把它排优先次序，然后轻重缓急的话，有些东西就会永远排不进去。这个也是我觉得啊，可是对我们来说，喝饮料非常重要，所以一定要排进去。
0: 嗯，休息呢，不一定是放假，或者是说一定要离职一段期间哦，而是你要真的内心感到休息。如果呢，你认同这件事情啊，其实它就会让你觉。觉得放松
1: ，没错，这也是我常常对一些有职灾困扰的朋友说的。就是有时候你觉得职灾会有困扰，并不是因为说这份工作真的特别的困难或者之类的，而是你一直找不到一个让你觉得很顺流的工作。所以他没有顺着你就哎、欸，我做这份工作做的时候开心，不做的时候呢会有点担心，但是也不会到非常害怕的地步，而是你觉得这份工作就是你生命历程的重合度非常高，你不会想要特别一下班就关手机，而是想说，哎、欸，下班的时候常再看一下，再看一下。我想有一部戏就是那个《造浪者》，嗯，是《人选之人》里面的一个角色，就是他把工作再融入到生活之中，在家里也忍不住看下新闻，<笑>看下新闻的那种感觉。我觉得他就是在自己的工作的顺流之中，他就很喜欢那份工作。这样才是解决致癌问题最好的方式、嗯
0: 。对，所以呢，在这一封信的最后啊，就是希望呢，大家可以感同身受到的休息是真的在复原自己的过程哦，让自己的每一次休息啊都有晋升的条件、哦。好，那今天呢要来分享的第二封信呢，其实就是一些生活的小事，就是你进步的方式，会不会是有
1: 点像我们在讲的小确幸？小确幸有一点。那我偏向的角度更像是你平常做什么，你的生活就往哪方向去。以我来说，我就是平常我就会写作。我不是为了工作而写，也不是为客户案件而写。我自己的时候，我就会写。所以，我很幸运的能够把工作变成一种商业模式，这<笑>我觉得也可能是一些人会比较羡慕的地方。但同时而言，你平常所做的努力，平常所做的乐趣，它事实上就是你生命的模样，也会是你以后要成为的方向。比如说，我有一些朋友，他会很喜欢露营。他露营的时候，他就觉得很开心、很放松啊，等等之类的。嗯、他几乎一个月四次休假，会有三次都去露营。而他在写东西的时候，他就很常会把这些体悟，他写的东西就会更加的鸟语花香一点，或者更加的放松、自然一点、开阔一点。因为那就是他生命的历程，所以他在他创作上跟工作上风格更多一些。所以这是我觉得说，很多会觉得说啊，我喜欢的事情就是睡觉，在家睡觉，嗯、或者我喜欢的事情就是什么都不做，放空、动感觉。但实但我们要小心的是，当你有喜欢的东西是，是你今天没有时间也想做的事情。像我没有时间，我也想写作；我没有时间，我也会想要陪小孩子。所以这些就是我生命的历程，也是我的模样
0: 。我觉得生活当中啊，有一些培养出来的小事，其实就是一种习惯。真的，就像呢，你一开始有提到啊，就是跟朋友联系这件事情呢、啊。有人说呢，朋友不在多，就是要在精。嗯所以朋友几个就好，不见得说一定要数十个、上百个。<笑>有些呢，你根本没有联系啊。有些朋友他是你工作上的需求，不见得是深交。有些呢是可以谈心，有些是。泛泛之
1: 交，以现在来说，在社群上，我觉得这个更加明显啊。嗯，所以对我来说，我已经不会特别去分社群上，呃，谁跟我比较熟，谁跟我跟我比较不熟这件事情。我觉得，在我过去比较会这样子区分，但我后来不这样区分，是因为只要是透过联系方式联系到我的，他们都是真实的人。真实的人，我只在乎我跟这个人之间我们经历了哪些事情，而不是我们交情有多深。只要我跟这个人联系的很多事情，经过很多事情，他有付我钱，我有付过他钱，哎，我就觉得我。我们之间可以有更多这部分的交流。那如果这个人是平常遇到好笑的事情我会分享给他，他也分享给我，那我们之间就是这样的关系。所以我不会特别去分什么交的深或交的浅，反而是说我可以跟这个人一起再多做些什么事情。
0: 有些朋友啊，即使你很久没有见面，但是你们只要一见面呢、啊，一聊就是好几个小时
1: 。对，真的，就是分享生命的路的
0: 。因为太常见面，你也没有话聊。
1: <笑><笑>太常见面的朋友，像一些同事啊或家人，就会变成是一些生活琐事跟一些干话
0: 。<笑>嗯，讲到后来你就觉得啊，好无聊，每天都讲一样的事情。所以
1: ，我像我跟我太太，我们都会一起看剧，让我们之间讲的内容比较有趣一点。<笑>
0: 对，我觉得这个也很好诶、欸，在这个生活当中去培养共同的兴趣，或者是制造共同的话题。
1: 对，我觉得这就是我们信中所说的这些生活小事，事实上才是你们需要注意的事
0: 。嗯，那我想要问问玉胜啊，你在生活当中你培养的习惯是什么
1: ？我培养的习惯算是打开感官，记得眼前这个人。像是我跟很多客户聊天的时候呢，他们都会有一点在事后了，但不是当下，就是他们会跟其他的朋友、跟家人说：“哎，跟我。”谈东西感觉就是我又不会很自己讲好像有点害羞，就有点诚恳的<笑>有点真诚感觉。那一些朋友这样讲的时候，我就会说，嗯，因为我在跟你讲话的时候，我就真的在跟你讲话。我不会跟你讲话的时候，我就想我下一个会议，不会想我刚才赚你的钱那之类的。我是把你放在我的心上才跟你说话的，把你放在我眼中。所以对于眼前这个的人的所有一切，我就是注重在当下。所以我觉得这个习惯反而是听起来。不算是特别的，但反而是我们应该提醒自己的，注重当下。注意眼前的人，在当下的时候呢，把感官打开，你才不会错失了眼前，然后又一直想着未来之后，反而什么都没体验到
0: 。我觉得注意眼前这件事情非常的重要。比方说呢，像我做了这么多不同主题的单元节目，我就认识了不同领域的专家、不同领域的高手，然后他们就不断的分享他们的经验。其实这个过程当中呢，也是在拉我一把，让我自己不断的去学习
1: 。真的，在这种只要是跨领域比较多的工作，这个人都非常重要，或者是这个习惯都非常重要。像我们也会遇到非常多不同厂商，有餐饮业，有制造业，有工业，有一些精密科技等等之类的。我们公司从台积电做到饮料店，各种规模大小都有。但我们也不会因为客户跟我们合作的大小或者是规模而有大小眼，反而是每一个客户在我们眼中都是非常重要的一个客户。所以我觉得这个习惯就是要不断提醒自己说，着重眼前，看着眼前的人，好好跟他说话。有什么其他担心在乎的事，等眼前的事情结束后再说
0: 。所以啊，今天跟大家分享了这么多，最后呢，我想要送。给大家两句话：以小见大呢是本事，那以小博大呢就要靠运势了。<笑>那今天呢非常高兴邀请到了由远流出版的《那些努力的事就该成为故事》的作者林玉胜来给我们做分享。谢,谢玉胜，谢谢。谢谢